0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 5. Juli 2022. Vielen herzlichen Dank für die überwältigende Zahl von Zuschriften und Kommentaren zu meiner gestrigen internationalen Sendung. Ähm, ein Stoßseufzer, eine Philippika, eine Gardinenpredigt äh, über die geballte äh, Inkompetenz der deutschen Politik, das Gruselkabinett der Inkompetenz. Ich wurde dann auch noch etwas kritisiert, weil ich Kanzler Scholz viel zu positiv dargestellt hätte. Ich würde das naiv überschätzen. Ich will nicht ausschließen, dass in dieser ganzen Finsternis man auch mit einer gewissen qualifizierten Verzweiflung einen Lichtblick sucht. Und vielleicht äh, war hier der Wunschvater des Gedankens, aber tatsächlich mich berührt haben. das ist eine persönliche Empfindung. Ich empfinde Kanzler Scholz als relativ gesehen noch das äh, weitaus geringste Übel in diesem Gruselkabinett. Das heißt aber nicht, dass er ein brillanter Politiker wäre. Mich hat äh, gerade gestern ein Kollege Helmut Markwort den äh, wirklich geschätzten legendären Gründer des Fokus. Ich habe ihn getroffen in München. Er Ein Interview übrigens demnächst in der Weltwoche. Und auch äh, ich habe ihn äh, TV-mäßig, äh, YouTube-mäßig, kameramäßig noch eingefangen. Helmut Marko hat mir auch gesagt, ja, Olaf Scholz sei ein Politiker, der äh, sozusagen darauf codiert sei, ja nichts Falsches zu sagen, so nach dem Muster. Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an und er sei ein Politiker, der nichts wage, der sich nichts getraue, der sozusagen die, die personifizierte Verwaltung des Stillstands bedeutet. So habe ich Helmut Markwort verstanden. Ähm, mag alles sein und äh, vielen Dank für diese erweiternden ähm, Bemerkungen. Ich werde natürlich äh, auch in Zukunft daran arbeiten, hier meine Beschreibungen noch präziser, zu machen. Aber vielen herzlichen Dank für diese sachdienlichen Hinweise. Heute beginnt der zweite Tag der Lugano-Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Ich habe diese Konferenz schon vielfach kritisiert, zu einseitig besetzt, widerspricht der Neutralität, dann der Wiederaufbau der Ukraine- im Moment äh, der falsche Zeitpunkt, denn wir wissen gar nicht, was genau von der Ukraine übrig bleiben wird, was man wieder aufbauen kann. Im Moment sind die am meisten zerstörten Gebiete im Osten des Landes. Wollen wir uns also an einem Wiederaufbau beteiligen in den russisch dominierten Gebieten. Das kann es ja nicht sein. Zweitens, äh, diese Veranstaltung, dieses Gipfeltreffen, man muss es sagen, der politischen B-Prominenz hat für mich Züge einer Selbstdarstellungs- und Selbstprofilierungsbühne, das ist nicht die Diplomatie, wie ich sie mir von der Schweiz vorstelle, diskret mit dem Köfferchen hinter den Kulissen, aber ergebnisorientiert oder aber, dass sich die Schweiz als Veranstalter profiliert, wo dann Großmächte zusammenkommen. Nein, hier drängt sich die Schweiz, hier drängt sich der Bundespräsident Ignazio Gassis ein Tessiner aus der Gegend von Lugano, allzu sehr in den Vordergrund. Das ist ein Kameraevent. das das ist eine, eine, ein, ein Diplomatie-Hollywood des roten Teppichs, das man hier zu inszenieren versucht, aber eben mit der B-Prominenz und nicht mit der A-Liga. Und das Ganze gibt einfach einen insgesamt sehr fragwürdigen Eindruck, man versucht das dann PR-mäßig aufzumöbeln, greift da nach irgendwie spektakulär klingenden Slogans. Man hat zum Beispiel gesagt, man werde einen Marshallplan für die Ukraine jetzt lancieren, 750 Milliarden Dollar. Das heißt, man gibt Geld aus, das man gar nicht hat. Marshallplan, das erinnert an den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wird so hoch und dick aufgetragen, hochgehängt und dick aufgetragen. Dass man äh, sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass hier eine ziemlich durchschnittliche und auch schwache Veranstaltung ähm, ja einfach überpinselt, tapeziert, äh, aufgeschminkt werden muss für den Effekt, äh, für die Inszenierung in der Kamera. Das hat sich übrigens auch bestätigt, als ich äh, die Abendnachrichten gestern geschaut habe, diese scherzenden Politiker, die sich dabei Häppchen und Weißwein äh, zuprosten, das passt auch nicht zu dieser ganzen Ernstfall- und Entschlossenheitsrhetorik, mit der man dieses Ereignis aufzuladen versucht. Ähm, Ignacio Cassis, der Bundespräsident, betonte zwar, es gehe hier nicht um ihn, sondern um die Schweiz, aber der penetrante Ego-Geruch, drängte sich eben doch allzu sehr nach vorne. Das ist eine Bühne der Selbstinszenierung, das Positive. Lugano ist eine wunderschöne Stadt und ich mag es Lugano gönnen, dass äh, ja dieses äh, Tessiner Juwel am Luganer See ein, einem sehr... Äh, niedlichen See, einem etwas kleineren äh, Tessiner See, aber äh, sehr lauschig, wunderbar. Ähm, ich habe große äh, Sympathien für Lugano, mir gefällt diese Region wahnsinnig gut. Ich mag es Lugano gönnen, dass ich diese Stadt jetzt hier wenigstens etwas international im Fokus zeigen kann, dass diese Bilder hinausgehen, wenn auch die Veranstaltung, wenn auch die Konferenz nicht dem entspricht, was ich mir von schweizerischer Diplomatie ähm, Verspreche. Was haben wir an weiteren äh, Themen? Italiens Regierung beschließt Dürrenotstand in fünf. Regionen, das ist beunruhigend. Ich bin auch etwas schockiert von diesen Bildern äh, austrocknender Flüsse. Auf der anderen Seite ähm, muss man sehen, in Norditalien wird Reis angebaut, unglaublich wasserintensiv. Ich frage mich, ob die ganzen äh, auch baulichen und siedlungstechnischen Begleitumstände möglicherweise darauf angelegt sein könnten, hier diesen Wassermangel, diese falsche Wasserbewirtschaftung zu verstärken. Ich habe da aber keine belastbaren Informationen. Ich misstraue einfach diesem Katastrophensound in den Medien, der sich einfach durchzieht, wo einem eingehämmert werden soll, wo man spürt, dass die Journalisten hier die Agenda des, der, der politisch zu managenden angeblichen Klimakatastrophe ganz hoch äh, bewerten wollen. Das macht mich einfach etwas skeptisch. Ich bin auch für Umweltschutz, aber ich bin dagegen, dass man hier den Staat massiv aufrüstet. Und das ist ja heute, wenn man so will, die Essenz der Klimapolitik. Weiteres, Ereignis, Gletscherabbruch in den Dolomiten, ein unglaubliches Stück Eis und auch etwas Fels ist da zu Tale gerast, hat mehrere Menschen umgebracht. Ursache die hohen Temperaturen der letzten Wochen. Und Monate, ja, der Klimawandel ist eine Tatsache, das leugnet niemand, das ist offensichtlich, vor allem auch wenn Sie in einem Land leben wie in der Schweiz, wo Sie ja beobachten können, wie die Gletscher Jahr für Jahr zurückgehen seit den 80er Jahren. In den 80er Jahren allerdings haben sie sich noch ausgebaut, in den 80er Jahren, nicht des 19., sondern des 20. Jahrhunderts sind sie ähm, gewachsen ja der, das Klima verändert sich die Frage ist einfach was ist die vernünftigste Art darauf zu reagieren soll man äh, die Marktwirtschaft abschaffen äh, soll man den Verbrennermotor einfach äh, den Verbrennungsmotor integral echten und damit äh, gigantische Wohlstandsverwerfungen und soziale Unruhe produzieren, soll man alles dem Staat zuschieben oder ähm, muss man Lösungen finden im Bereich auch der Anpassung an den Klimawandel. Ich glaube, hier muss man völlig undogmatisch und ohne dieses äh, religiöse Feuer, diesen ideologischen Furor nach der äh, am wenigsten schlechten aller möglichen Lösungen suchen. Für mich ist dieses Bild des Gletscherabbruchs vor allem eine Mahnung und auch eine Aufforderung, eine Mahnung, dass eben das Leben in den Bergen gefährlich ist, das blendet man gerne etwas aus, und eine Aufforderung, mehr Respekt zu zeigen gegenüber den Leuten, die ihn in den Bergen leben. Ja, die Bergler, sie verdienen unseren Respekt, denn der Bergler, so würde ich das interpretieren, zieht das anstrengende, gefährliche Leben in Freiheit in der Höhe dem bequemeren, weniger riskanten Leben im Flachland allerdings in Unfreiheit vor. Also Berge und Freiheit, da gibt es für mich einen politischen Zusammenhang. Dazu gehört aber auch, dass man bereit ist, höhere Lebensrisiken auf sich zu nehmen. Das ist für mich eine wichtige Botschaft. Wir werden darauf zurückkommen in einer der nächsten Folgen von Meilensteine der Schweizer Geschichte. Da wenden wir uns dem Goldauer Bergsturz von 1806 zu einem Unglaublich ein fürchterliches Ereignis, das europaweit Schlagzeilen gemacht hat zu seiner Zeit bis heute. Die größte Katastrophe in der Schweiz mit den meisten Toten an einem Tag. Das ist fürchterlich, aber es ist zugleich auch tröstlich, weil in der Schweizer Geschichte der letzten 200 Jahre eine Naturkatastrophe die größte Katastrophe war und eben nicht eine politische Katastrophe. Ich glaube, unsere Nachbarländer, Deutschland vor allem, Italien, Frankreich, wären froh, wenn sie sagen könnten, die größten Katastrophen, die sie erlebt haben, wären Naturkatastrophen, Gletscherabbrüche und Feldstürze gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. Ihre größten Katastrophen waren selbstgemachte politische Katastrophen. Und dass die Schweiz eben solche Katastrophen politischer Machart selbst gebaut, nicht erlebt, die hat entscheidend mit unserem Staatsaufbau zu tun, hat entscheidend mit unserer Neutralität zu tun. Eine Neutralität, die jetzt preisgegeben wurde, siehe auch Lugano, eine derart einseitig besetzte Konferenz. Ich habe die Idee lanciert es wäre von Bundespräsident Gassi ist genial gewesen, wenn er es geschafft hätte, Putin und Zelensky in Lugano zusammenzubringen, sie in einen Raum zu bringen, um nicht zu sagen einzusperren, damit sie dort eine Lösung finden, damit dieser fürchterliche, völlig unnötige Krieg, der die Weltwirtschaft nach zwei Jahren Corona jetzt in einen Abgrund hineinzureißen droht, dass dieser Krieg endlich aufhört und dass man diese geostrategischen Sicherheitsinteressen, die Russland auch legitimerweise hat, die man auch anerkennen muss, die die man nicht einfach wegwischen kann, wie das die meisten Medien und Politiker tun, dass man diese Sicherheitsinteressen auf anderem Weg, nicht auf kriegerischem Wege lösen kann. Das muss auch im Interesse Russlands sein, denn schon jetzt hat auch aus russischer Sicht dieser Krieg viele Nebeneffekte, die einfach nicht gewünscht sein können. Auch Russland hat ein Interesse daran, mit Europa zusammenzuarbeiten, nicht nur Europa mit Russland. Und Die Russen haben eben ein riesiges Problem, das sie sich selber auch nicht gerne eingestehen. Die Russen sind unfähig ihr eigenes Land zu zivilisieren und zu industrialisieren. Vor allem zu industrialisieren. Zivilisieren könnte man noch sagen. Es gibt hohe zivilisatorische Errungenschaften in Russland, aber eben die Russen schaffen es nicht, ihr Land auf einen Industrielevel zu bringen, der wirtschaftlich erheblichen Wohlstand produziert. Das ist das große Problem der Russen. Das ist der Fluch und Segen ihrer Rohstoffe, sie sitzen da auf einem gigantischen Reservoir und das führt offensichtlich dazu, dass es besser ist, diese Rohstoffe zu verkaufen, als selber innovativ zu sein. Oder zum Beispiel wie die Schweiz, selber Rohstoffe zu erfinden, Stichwort Pharmaindustrie in Basel. Also die Russen haben da ein Riesenproblem und das ist natürlich auch Teil dieser ganzen politischen Aggressivität, die man jetzt sieht, dass eben die Russen in ihrer Geschichte fatalerweise sich vor allem auf die Armee, auf die Marine und auf die Infanterie verlassen konnten und eben nicht auf die Innovationskraft ihrer eigenen Gesellschaft. Und deshalb waren sie auch immer angewiesen darauf, dass ihnen die Europäer geholfen haben, dass ihnen die Europäer ähm, die entsprechenden ähm, ja, Industrien und auch wirtschaftlichen Know-how-Kompetenzen verschafft haben. Und deshalb gibt es hier eine natürliche Symbiose und zu dieser Symbiose müssen wir zurückkommen. Das ist meine feste Überzeugung. Es geht Europa gut, wenn Russland und Europa, die europäischen Länder, zusammenarbeiten. Es geht Europa und Russland schlecht, wenn hier eine Art Kriegszustand herrscht. Nur haben die Russen, kurzfristig mehr Optionen, weil sie selber alles haben, was man braucht. Sie können auch mit den Chinesen engen zusammenarbeiten, obwohl ihnen die Chinesen nicht sympathisch sind. Das ist auch eine Rivalität. Aber das, was wir machen, das ist auch äh, völliger Unsinn, jetzt hier in diese totale Konfrontation hineinzugehen, obwohl niemand diesen Krieg rechtfertigt. Und äh, es ist auch überflüssig, sich immer wieder äh, das äh, eingestehen zu müssen, ist ja logisch. Ähm dass das der völlig falsche Weg ist, um solche Konflikte ähm, zu lösen. Schule ohne Noten, Klassenkampf hat im Klassen Klassenzimmer nichts verloren. Ja, das ist eine ähm, neue oder nicht mehr ganz so neue, aber nicht wegzukriegende Verirrung unserer Bildungsideologen in der Schweiz, dass man jetzt eben hier auch tendiert, Noten abzuschaffen, Prüfungsdruck zu vermindern. Das hat man bei mir schon in der Schule angefangen, im Gymnasium komplett kontraproduktiv. Also wenn Sie die Schulen, wenn Sie die Noten abschaffen, die Prüfungen, dann stürzt das Leistungsniveau in einer Klasse ab. Und Noten sind eben wichtig, weil Sie die Kinder schon frühzeitig mit dem Erwartungsdruck konfrontieren, den man in der Gesellschaft, in unserer Markt- und Wettbewerbsgesellschaft eben hat, da werden sie immer benotet, ob man das transparent macht oder eben nicht und sie müssen damit auch umgehen können, dass eben die bürgerliche Gesellschaft nach Leistung bewertet. Zum Glück, das ist ja das Freiheitsversprechen, ist egal, wie sie geboren wurden, was sie für eine Hautfarbe oder eine Konfession haben, aber entscheidend ist, in unserer marktwirtschaftlichen Gesellschaft, in unserer Wettbewerbsgesellschaft äh, zählt die Leistung, die sie in den Augen anderer erbringen also die Noten, die ihnen andere geben und die Schulnoten sind auch eine Art von Leistungsbewertung, nicht immer gerecht vielleicht, manchmal auch Ausdruck von persönlichen Sympathien der Lehrer, Nobody's perfect, aber nur weil es vielleicht den einen oder anderen nicht so guten Lehrer gibt, es gibt sehr viele exzellente Lehrer, schafft man doch nicht das ganze System ab, das ist eben Ausdruck eines falschen, falschen Menschenbildes, das linke, 68er, egalitäre, gleichheitsfanatische Weltbild, das diesem Leistungs- Gedanken unserer Gesellschaft widerspricht. Und damit machen eben diese Bildungsideologen unser Bildungssystem kaputt, das im 19. Jahrhundert die von vom Kanton Zürich international Furore gemacht hat. Es sind Abgesandte der britischen Krone in die Schweiz gekommen, um das Bildungssystem hier zu loben. Und man hat gesagt, zwei Dinge sind herausragend, was die Schweizer an ihren Schulen unterrichten. Und darum sind diese Schulen so gut. Sie konzentrieren sich auf zwei Fächer. Gewerbefleiß, Entschuldigung, Bildungsfleiß, Gewerbefleiß und Vaterlandsliebe. Gewerbefleiß und Vaterlandsliebe. Heute würde man sagen, Rechnen und Geschichte. Das waren die beiden Kernfächer. Das ist wichtig. Schule ohne Noten, ein totaler. Irrweg. Man wollte die Energiewende, nun droht das Energieende. Ja, die Medien hier, die NZZ, merken jetzt langsam, was für einen Unsinn sie in den letzten Jahren gepredigt haben. Die Medien haben das bengalisch beleuchtet, was der Bundesrat gemacht hat durch die systematische Zerstörung der Energieunabhängigkeit der Schweiz, man hat hier blind ist man den Deutschen hinterhergelaufen beim Atomausstieg, die Weltwoche kritisiert, das seit Jahren die SVP war die einzige Partei, die einzig glaubwürdige Partei in Bern, die gegen diese unsinnige Energiewende der damaligen Bundesrätin Doris Leuthard umjubelt in den Medien diese Bundesrätin, nur Trümmerhaufen hinterlassen haben, die Weltwoche und die SVP war die einzige Partei in die Weltwoche, die einzige Zeitung, die das in deutlichen Worten kritisiert haben, man wurde ausgelacht damals, auch die Industrieverbände haben nicht mitgemacht. gemacht, jetzt hat man die Quittung, die totale Auslandabhängigkeit, das führt dazu, dass jetzt die Inflation in der Schweiz auch ansteigt, auf 3,4%, Prozent, weil wir einfach auch von diesen steigenden Energiepreisen betroffen sind. Und das Verwerfliche an dieser Energiewende ist, dass die Bundesrätin Leuthard mit einem politisch unsauberen Motiv betrieben hat, ihr unsauberes Motiv war, sie wollte die Schweiz energiemäßig abhängig machen von der Europäischen Union, um so vorzuspuren, ähm, weich zu klopfen die Schweiz, dass sie dieses institutionelle Unterwerfungsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnet. Das war die Logik, das war der Plan. Das hat man versucht. Man hat hier einfach leichtfertig damit die Energie, die relative Energieunabhängigkeit der Schweiz aufs Spiel gesetzt und ähm, in den Medien allmählich äh, setzt sich hier die Einsicht durch, aber auch die NZZ wagt es natürlich nicht, Doris Leuthar zu kritisieren. Sie wagt auch nicht zu schreiben, dass ein großer Fehler hier darin besteht, diesen Atomausstieg auch in der Schweiz noch nicht vollzogen, aber beschlossen voranzutreiben. Das ist doch einfach kompletter Wahnsinn, wenn Sie auf einen Energieträger verzichten, einen wichtigen Energieträger, bevor Sie andere Energieträger haben. Inflation. Da kann man zumindest Folgendes sagen, zum Glück ist die Schweiz nicht Mitglied des Euro geworden, auch das haben die Zeitungen vor 20 Jahren propagiert, völlig irrig, auch sehr viele Parteien, Politiker wollten unbedingt in den Euro hineingehen, jetzt sehen Sie, was da abgeht, in der Eurozone in Deutschland viel höhere Inflation, auch eine geldpolitisch getriebene Inflation, und es kommen Durchhalteparolen aus der Politik, Kanzler Scholz, andere, die den Deutschen sagen, ja, das ist die größte Herausforderung, aber den Deutschen löst es doch ab. Sie haben längstens realisiert, dass diese Inflation nicht, wie immer wieder behauptet wird, ausschließlich mit dem Ukraine-Krieg zu tun habe, sondern das ist die Folge einer falschen Politik, ihrer politischen Eliten. Das ist eben dieses Politikversagen, das ich gestern dargestellt habe, wo keine Partei vielleicht mit Ausnahme der AfD, die Kraft gehabt hat, hier darauf hinzuweisen, dass es falsch ist. Die FDP war zuvorderst dabei bei dieser Energiewende. CDU, CSU hat ja auch mitgemacht. Das ist ja die Regierungspartei gewesen damals. Unglaublich, wie man hier die Grundlagen einer der leistungsfähigsten Volkswirtschaften der Welt mutwillig Frage gestellt, ja, zerstört hat. Und äh, eben äh, die Inflation, eine deutsche Urangst, und zwar eine berechtigte Urangst, denn die Europäische Zentralbank ähm, macht genau das, was eigentlich verboten ist, nämlich Staatsschulden aufzukaufen. Die EZB, die Europäische Zentralbank, ist für mich deshalb eine kriminelle Organisation, weil sie das Versprechen gebrochen hat, mit dem man die Deutschen in diese Währungsunion hineinbestochen hat, könnte man sagen. Man hat den Deutschen nämlich gesagt, ihr müsst keine Angst haben. Diese Zentralbank wird die Mandat nicht missbrauchen, um Staatsschulden zu kaufen, wie das die Deutsche Reichsbank gemacht hat in den 20er Jahren mit dem Effekt der Hyperinflation. Das werden wir nie und nimmer tun. Und genau das macht die EZB heute. Und wenn die Deutschen dagegen protestieren, dann ruft man ihnen zu, ihr seid Nazis, ihr seid AfD-Wähler. Ich er, ähm, erinnere daran, dass die AfD, diese Partei in Deutschland, gegründet worden ist aufgrund dieses Protests gegen dieses gebrochene Versprechen, gegen die Fehlkonstruktionswährung Euro. Aber man hat sie von Anfang an verteufelt. Mittlerweile sind sogar die Organe des Verfassungsschutzes gegen diese Partei aktiv. Das zeigt Ihnen, dass in der deutschen Politik die Demokratie noch nicht wirklich verstanden und angenommen wird worden ist. Es bleibt noch viel zu tun, Frauenallianz wirbt für die Erhöhung des Rentenalters und beklagt gleichzeitig vielfältige Benachteiligungen der Frauen. Ich finde das immer etwas äh, lustig und erhellend, dass die Frauen nach Gleichberechtigung rufen. Aber wenn man es dann macht, zum Beispiel in der Altersvorsorge und sagt, Rentenalter für Frauen und Männer gleich, bei 65, 65 dann, ist man, dann ist man nicht mehr dafür. Und dann beschleicht mich der Verdacht, dass viele Frauen, wenn sie von Gleichberechtigung reden, eigentlich Bevorzugung meinen. Das könnte hier dahinter stehen. Aber es gibt auch Frauen, ähm, die das anders sehen. Zum Beispiel eine, lassen Sie mich den Namen kurz nachschauen, dass ich nichts Falsches sage. Ich glaube, Lilian Studer ist es äh, von der EVP. Lilian Studer, genau. Sie hat gesagt, das stimme gar nicht, dass die Schweizer Frauen durch die AHV-Reform, also durch die Reform der Altersvorsorge benachteiligt würden. Im Gegenteil, sie würden bevorzugt. Hochinteressant. Es gibt also noch andere Stimmen, was überhaupt nicht stimmt ist äh, die, die als Wahrheit ausgegebene Behauptung, dass es eine systematische Lohndiskriminierung gegen Frauen in der Schweizer Wirtschaft gibt. Wo es eine Lohndiskriminierung gibt, ist beim Staat, weil dort wird die Lohngebung politisch verfügt. Aber in der Marktwirtschaft, und das ist hier der entscheidende Gedanke, wird nach Leistung diskriminiert. Und die Behauptung, dass Frauen bei gleicher oder besserer Leistung weniger Lohn bekämen als ähm Männer ist gegen jede unternehmerische Logik gerichtet. Wenn das so wäre, dann wäre längstens ein Unternehmer oder eine Unternehmerin da, die all diese unterbezahlten, aber besser leistungsfähigen Frauen angestellt hätte und damit eine der erfolgreichsten Firmen der Schweiz gegründet hätte. Das ist die Realität, so läuft es in der Marktwirtschaft. Du musst die Löhne zahlen für die Top-Leute, weil der Markt diese Löhne zahlt, fertig, und ob das eine Frau, ein Mann, was auch immer ist, das spielt überhaupt keine Rolle, in der Marktwirtschaft zählt die Leistung, da gibt es ungezählte Studien dazu, und wenn man sagt, ja, bei gleicher Leistung gibt es einen nicht erklärbaren Lohnunterschied, dann ist das meistens falsch, in allen mir bekannten Fällen ist das falsch. Stimmt einfach nicht. Und sie haben in den USA, Stanford University, sehr viele ähm, flächendeckende Langzeitstudien, Langzeituntersuchungen gemacht, wo man ganz genau aufgewiesen hat, dass das eben nicht stimmt. Wenn Frauen das gleiche Studium gemacht haben, die Karriere genauso konsequent verfolgt haben wie Männer, natürlich keine Babypausen eingelegt haben, dann haben sie gleich viel verdient, zum Teil sogar mehr. Es gibt keinen Grund, dass die Marktwirtschaft Leistung schlechter entlöhnt, einfach aufgrund des Geschlechts. Das ist ein linker Mythos, der immer wieder verbreitet wird. Das stimmt einfach nicht. Blendet übrigens auch aus, dass Frauen sehr wohl ähm, verhandeln können, kann sich einen anderen Arbeitgeber suchen, wenn man nicht den Lohn bekommt. Natürlich, man muss schauen, dass man durch seine Ausbildung, durch seine Leistung in der Lage ist, überhaupt verhandeln zu können. Das ist wichtig, aber das ist eben der Leistungsdruck. Und äh, da gibt es dann eben komplexe andere Unterschiede, viele Frauen wählen eben andere Studien- und Karriereverläufe, weil sie äh, sich mental schon früh darauf einstellen, dass sie irgendwann Kinder haben werden. Und ich will das überhaupt nicht bewerten äh, in der einen oder anderen Art, das ist einfach eine Tatsache und das ist faktisch eine Benachteiligung, könnte man sagen, im reinen Karrieredenken, äh, jetzt einer Frau, wenn sie das sozusagen einpreisen muss, aber wenn eine Frau von sich aus darauf verzichtet, Kinder zu haben und einfach die Karriere knallhart zu verfolgen und auch die entsprechende Ausbildung zu machen, dann gibt es keine Lohndiskriminierung, sonst müsste man ja alle Personalchefs entlassen, die die Männer überbezahlen bei schlechterer Leistung als äh, die Frauen. Es ergibt einfach keinen Sinn, aber ähm, in der Politik wird oft, äh, werden oft Dinge getan, die keinen größeren Sinn ergeben. Was haben wir sonst noch an Themen? Vielleicht noch zuletzt, ähm, FDP Deutschland ist mir aufgefallen, zwei Vorstöße haben Schlagzeilen gemacht in der FAZ heute. Morgen die, F die FDP möchte Deutschland attraktiver machen für Fachkräfte und sie möchte Englisch als zweite Amtssprache einführen. Das ist jetzt für mich eine typische FDP-Politik, eine reine Marketingpolitik die das eigentliche Problem überhaupt nicht adressiert, das unangenehme Problem. Die FDP möchte sich jetzt anbieten beim Thema Migration, sie möchte etwas Positives machen, ohne sich allerdings die Finger dreckig zu machen, sagen sie, okay, wir müssen Deutschland attraktiver machen für Fachkräfte. Dabei ist ja das Problem in Deutschland nicht, dass Deutschland unattraktiv wäre für Fachkräfte. Es mag bürokratische Hürden geben, die unnötig sind und man kann das sicher nicht verbessern, aber in dem angesichts des Wohlstandsgefälles, das wir haben, Deutschland mit diesen vielen tollen Unternehmen, das ist ja ein Magnet für Fachkräfte. Das Problem in Deutschland ist ein ja ganz anderes, dass sie viel zu viel Zuwanderung von Nicht-Fachkräften haben, die dann von der Politik wiederum zu Fachkräften erklärt werden, wo man das Publikum wieder anlügt und wo man sagt, ja, nein, diese illegalen Migranten, das sind die Fachkräfte von morgen, das ist alles dummes Zeug, was da erzählt wird. Also nicht das Problem der mangelnden Attraktivität Deutschlands für Fachkräfte, ist hier ähm, im Fokus zu sehen. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass Deutschland viel zu attraktiv ist für schlecht qualifizierte illegale Zuwanderer. Und da müssen sie einfach mal den Riegel schieben. Und das, das, das können Sie nicht mit solchen Schönwetterrezepten. Oder wenn Sie sagen, wir müssen mehr Englisch sprechen. Ich kenne sehr viele Deutsche, sprechen hervorragend Englisch, da kommen Sie, kommen Sie gut durch. Das ist für mich jetzt eben genau das Beispiel, dass die FDP als bürgerliche, bürgerliche Partei ihren Auftrag verfehlt und nicht das macht, wo eigentlich das Problem ist, sondern man macht etwas, wovon man annimmt, dass es einem hilft, sich in den Medien gut darzustellen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die FDP in der Wählergunst immer wieder äh, zusammenbricht, äh, weil sozusagen, wenn sie nicht am Ruder sind, dann äh, verkörpern sie die Hoffnung auf eine anständige, gute, bürgerliche Politik. Und wenn sie dann im Amt sind, dann fehlt ihnen der Mut, hier auch die Probleme und die Missstände anzupacken, auch auf die Gefahr hin, beim Image etwas Abstriche zu nehmen. Und das ist vielleicht die Kritik, die man machen kann beim Vorsitzenden der FDP, bei Christian Lindner. Er ist einfach ein Image-Politiker, er ist kein Sachpolitiker. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und wir sehen uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.